0: De Sex Podcast. Christenen over relaties, liefde en seks. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink... en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. De ene week doe ik dat met relatiecoach Kokkie Drost... en de andere week doe ik dat met relatietherapeut... en seksuoloog, psycholoog Fenix de La Vosse. En deze aflevering die had je eigenlijk vorige week moeten krijgen. Dat betekent dat je vandaag een aflevering krijgt... en dat er morgen weer een nieuwe aflevering van de Sekspodcast voor je klaarstaat. Vandaag is Fenix hier. Goed dat je er bent, Fenix. Dankjewel. Een uh, heftig thema toch wel wat we deze week bespreken. Daten nadat je partner is overleden. Voordat we er uitgebreid over doorpraten. Wat speelt er uh, in dit geval waar jij over schrijft deze week?
1: Uh, In deze column gaat het over twee vrouwen. Allebei wat ouder. En ze staan er nu alleen voor want hun partner is overleden. En onwaarschijnlijk zitten ze in dezelfde situatie. Maar dat is toch behoorlijk verschillend. Want de eerste heeft vriendinnen. En die zijn aan het daten en die zetten haar ook een beetje op dat spoor. En de eerste vrouw voelt zich zeker niet oud. Ze heeft uh, aandacht van mannen en dat doet haar goed. Um, ze voelt zichzelf ook nog echt meedoen. Mijn tijd is niet voorbij, zo staat ze in het leven. En ze wil een vriendschap. Ze wil niet meer uh, alleen aan een tafeltje zitten ergens in een restaurant. Ze wil niet meer alleen op reis. Ze zoekt echt een maatje. En ze verwacht ook wel dat er seksuele, dat er seksuele zaken zullen gaan gebeuren... tussen haar en deze nieuwe vriend. Dat vindt ze behoorlijk spannend. Maar ze heeft er wel zelf behoefte aan. En de tweede vrouw, die, die wil eigenlijk helemaal geen nieuwe partner. Ze, ze hoeft aan aandacht van mannen niet meer. Uh, vriendinnen zijn voor haar genoeg. En de herinnering aan haar overleden partner is voor haar ook voldoende. En seks was voor haar ook nooit zo fijn met haar partner. Maar ze heeft het al die jaren uh, ondergaan, zou je kunnen zeggen. Dus ze heeft ook geen behoefte om daar ook nog uh, nader de onderzoek naar te doen. Het is geweest en voor haar is het boek dicht.
0: Ja, dat zijn twee uh, verhalen. Uh, waarom dacht jij van dit thema: ik moet daar echt eens wat mee?
1: Omdat ik het heel vaak hoor. Uh, dit kom ik zo ontzettend vaak tegen. En vrouwen die dus ook zeggen: van ik heb geen behoefte aan, aan, aan seks. Is dat nou raar? Want mijn vriendinnen die zeggen: joh, dat, dat moet je toch echt doen en dat hoort erbij. En uh, ze willen het niet. Dus dat, dat hoor ik heel regelmatig. Maar ook uh, vrouwen die wat ouder zijn en zich dan afvragen: van. Kan dit eigenlijk wel? Uh, Wordt het wel goed ontvangen door mijn omgeving? Wat vinden mijn kinderen ervan? Wat uh, wat vindt mijn uh, mijn schoonfamilie ervan? Uh, Dus die daar ook wat onzeker over zijn. Uh, Ja, en wat komt er allemaal bij kijken?
0: Is dit iets wat meer bij vrouwen speelt dan bij mannen?
1: Uh, Bij mannen zeker ook. Uh, net zo goed. Ik spreek ook wat mannen die op leeftijd zijn... en uh, die zich dan afvragen, ja, hoe hoe kom ik nou aan een partner? En omdat ze ook al wat ouder zijn, zijn ze niet zo bekend met het daten. Want vroeger was het dan in hun tijd vaak met een advertentie... en dat gaat nu heel anders. Dus ja, dan moet je nu een profiel aanmaken en foto's inleveren... en welke foto's moet je dan uh, uh, toevoegen... Dus dat, 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 is, dat is heel spannend. En ook, uh, ja het brengt veel onzekerheid. Hoe lig ik in de markt? Ben ik niet te oud? Uh, ben ik wel aantrekkelijk genoeg? Uh, wat moet ik van mezelf vertellen? Hoe spreek ik dit af? Waar spreek ik af? Nou ja, allerlei vragen die erbij komen kijken.
0: Ik heb er ook veel vragen over, omdat uh, ik gelukkig geen partner heb die is overleden. En ik denk dat heel veel mensen die luisteren daar misschien ook niet mee te maken hebben gelukkig. Uh, En zich dus ook niet goed kunnen voorstellen hoe dat is. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken uh, als je dan inderdaad je weer op het liefdespad gaat begeven. Of of, of daarover nadenkt van, zou ik dat willen? Hoe zou ik dat moeten doen? Als je partner is overleden, want dat is nog veel gevoeliger dan het... Uh, Jij of ik gewoon, uh, als je twintig bent, ga daten, zeg maar. Omdat je denkt, het zou leuk zijn iemand te ontmoeten.
1: Nou, wat wat me opvalt is dat ook altijd wordt gedacht van... hoe hoe zou mijn overleden partner daarnaar kijken? Uh, Zou hij of zij het me gunnen? Uh, Is het oké? En als die andere partner uh, uh, komt, uh, ja, hoe hou ik dan mijn oude partner in ere? Uh, En dat is heel verschillend... Uh, Sommige mensen hebben uh, ja, foto's boven hun bed, naast hun bed. En dat kan voor de nieuwe partner behoorlijk lastig zijn. Uh, als daar de, de, de vroegere partner over het bed heen kijkt bijvoorbeeld. Hè? Uh, maar ja, als je, als je dus zelf in de situatie zit dat je een nieuwe partner zou willen vinden. En daar ook een seksuele relatie mee hebt. ja, Wat, uh, wat ben je gewend? Uh, wat is voor jou oké? Okay, wat is niet oké? Okay? Je moet toch weer samenvoegen. Je moet samen ook weer een nieuw script verzinnen. Uh, ja, daar komt echt een hoop bij kijken.
0: En dat lijkt me ook heel lastig. als uh, ja, uh, de, 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 Degene waarmee je dan gaat daten. Want soms kan je dan misschien voor je gevoel uh, als die persoon zijnde... opboksen tegen iemand die je nooit kan verslaan. Omdat ja, die, die, dat is iemand die is overleden, ja. uh, die was fantastisch. Dat is een grote liefde waarmee ze misschien 30, 40 jaar samen zijn geweest. Ja. Bij wijze van spreken.
1: Ja. Dus ja, ik zou zeggen... probeer nooit de plaats van die persoon in te nemen. Je hebt een andere plek. En een, uh, een belangrijke plek. Want je bent ook... Uh, uh, verkoren door deze persoon... Om, om die plaats in te nemen. Om een belangrijke plaats in te nemen. Maar ga niet de competitie aan. En, en uh, ja, ik denk dat het belangrijk is... als je opnieuw samen begint... om, uh, om te kijken van... Uh, ja, wat zijn ingesloten patronen... Uh, en wat kan ik loslaten? Wat wil ik per se behouden? En het er samen over te hebben. Want ja, er is natuurlijk zoveel routine in het leven. En als je bijvoorbeeld er gelijk al van uitgaat van... we gaan nu één onder één dak wonen, en heel snel... dan kan het voor allerlei problemen zorgen. Want er is natuurlijk al een totaal uh, 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 ingesleten huishouden. Alles is er al. Hoe voeg je dat samen tot één huishouden? Soms is het ook goed om eerst te bekijken. van, nou, Moeten we misschien eerst onze plekken aanhouden. En kijken hoe dat loopt. En niet te hard van stapel gaan.
0: Um, is dat ook een belangrijke tip? Ja, ga, In dit soort situaties?
1: Ja, ga niet te hard uh, van stapel. Uh, en laat je wederzijds beïnvloeden. Dat is heel belangrijk.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Um, uh, ja, wat voor smaak heeft de een? Wat voor smaak heeft de ander? Heb het er samen over. Het is naar mijn idee helemaal niet oké om om te zeggen, nou dit is mijn huis, zo is het ingericht en zo is het en zo blijft het. En je kan er wel bij, maar uh, alles blijft zo staan zoals het is. Want zo heeft mijn mijn vroegere partner het uitgezocht en uh, die wil ik in ere houden. Dus het blijft allemaal intact. Het is toch iets nieuws wat je begint samen. Dus je zal daar samen ook je vorm en kleur in moeten vinden. Dus veel, veel praten, veel overleggen, veel nieuwsgierigheid, heel belangrijk...
0: En is het eigenlijk ook, als jij die twee verhalen dan schetst... aan het begin, de ene die zegt eigenlijk van... joh, ik hoef helemaal geen uitgebreide relatie meer... en de ander zegt, ik wil dat eigenlijk wel. Of zijn dat de twee grote lijnen die je eigenlijk ziet?
1: Dat zijn zijn het twee uit. Er zijn alles daartussen. En ik denk dat daarom voor advies van... joh, ik gun je een nieuwe partner... dat je echt goed moet kijken van... uh, wie heb ik tegenover mij? Want wat voor de ene geldt, uh, geldt niet voor de ander. En ook uh, het belang van seks... uh, de eerste vrouw in de column die, die wil ook graag zelf voor zichzelf een seksuele relatie. En heeft ook zoiets van, nou op de valkuil is dat ik me daarin heel erg ga voegen naar wat hij wil. En dat ga ik nu niet doen. Ik, ik wil ook opkomen wat ik belangrijk vind en wat ik prettig vind. En die twee... ziet het
0: eigenlijk ook als een nieuwe start van het ja, seksuele precies. leven eigenlijk. Ja,
1: die, heeft, die staat in het leven als ik ben uh, een vrouw van 61. Maar mijn tijd is nog zeker niet gekomen. Uh, ik, ik sta er middenin. Ik wil nog van alles meemaken. En, uh, ze voelt zich niet oud gedraagt uh, zich ook niet zodanig. En de tweede vrouw die heeft een uh, seksuele relatie gehad met haar partner. En die was voor haar niet bevredigend. Uh, ze heeft het gewoon al die tijd wel gehad met die man. Maar nu is ze er niet meer. En voor haar is het, is het, het ook gevallen. Ze denkt van ik, ik hoef dat ook niet meer te ontdekken. Van wat ging er dan in? Niet fijn en uh, kan dat anders? Uh, nee, het hoeft voor haar niet. Ze willen het ook niet bespreken. Daar komt het ook eigenlijk niet voor. Het is meer de vraag van, ben ik niet raar dat ik het niet wil?
0: En hoe luister jij daar dan naar? Want ergens denk ik, als luisteraar denk ik, als ik dit zo hoor... dan denk ik, ik gun jou ook dat je misschien een positieve ervaring met seks dan hebt nog. Maar wie ben ik om om dat te zeggen? Maar ergens gun je natuurlijk iedereen een positieve ervaring met seks.
1: Uh, Ja, ik denk de de gunfactor die, uh, die is heel herkenbaar. Maar als iemand niet wil, dan wil die niet... En als iemand zegt, ik wil het ook niet gaan ontdekken. Dan wil hij dat ook niet. En dan is dat oké. Niets moet. Uh, Er is wat mij betreft ook geen norm van het het moet dus. En het is goed voor jou. Het is echt heel fijn. Ga dan maar doen. Als je niet wil, dan wil je niet.
0: Nee, dat is helder. Dat noteren we ook. Want ergens uh, hoor je wel eens in dat soort situaties. De omgeving zegt... uh... Uh, papa, uh, je bent nu 65. Uh, je partner is uh, en onze, onze moeder is uh, vijf jaar geleden overleden. Ik schets even een uh, ja. nieuwe casus. Ja. Um, zou je weer eens, uh, niet weer eens daten, bijvoorbeeld? Dat je dat uit de omgeving hoort. Is dat iets wat je er ook vaak meemaakt in zo'n situatie? Ja, ja
1: zeker, zeker. Uh, en bij daten wordt dan ook gelijk gedacht aan uh, een nieuwe relatie en ook vaak een nieuwe seksuele relatie. En het is natuurlijk aan het nieuwe koppel, als er een nieuw koppel ontstaat. Uh, Het is aan hun om te beslissen van zit er ook seksualiteit in of niet? Of zijn we vooral maatjes? Is het veel meer platonisch? Gaan we wel samen uit eten en naar de film en op vakantie... maar hebben we geen seks met elkaar?
0: Want dat kan, even voor de duidelijkheid... dat kan op die leeftijd uh, makkelijker misschien gevoelsmatig... dan op je dertigste, dan spreek je dat denk ik niet af. Zeg maar van we we blijven gewoon maatjes. Ja,
1: ja, precies. Dan is het toch uh, veel meer van nou dat is dan het hele pakket... en daar hoort seks bij... Um, maar ik denk, uh, ook daar zou je moeten zeggen van, wil je dat of wil je dat niet? En ja. als je in de zestig bent, dan zou je het naar mijn idee ook moeten afspreken. Wil ik dat of wil ik dat niet? Wees daar wel duidelijk in. En als je daar niet uh, duidelijk in bent, probeer je al die duidelijkheid voor jezelf helder te krijgen. Zodat je niet over een streep wordt getrokken. Ja.
0: Maar zeg je als relatietherapeut niet, uh, ja, seks is een wezenlijk onderdeel van een relatie. Dus ook als je 60 bent en je hebt een relatie, dan... Ja, hoort het erbij, ik wil niemand pushen, hè? dat, ja, dat ja. snap ik ook. Ja. Alleen, het is misschien ook, we hebben het er ook wel eens over, ja. dat het een wezenlijk onderdeel van je ja. relatie is.
1: Ja, dat, zeker. Maar er kunnen natuurlijk dingen in het leven gebeurd zijn, waar iemand verder uh, niet meer mee naar toe wil, en die zegt, van die deur is voor mij dicht. En dat is gewoon zo, en uh, ik denk, als, als zo'n persoon je nieuwe partner is, uh, hou er dan respect voor.
0: Uh, maar dat blij, is ook. Een, staan, hè? Dat ja. wat, wat
1: jij zegt van: uh, het, is een, het is een hele basale behoefte. Een uh, aanraking is een basale behoefte. Maar je hebt natuurlijk allerlei soorten aanraking. Je kan ook knuffelen, uh, zonder dat het uh, echt seksueel opwindend is.
0: Maar daar moet je dus dan ook gewoon echt a- helder over communiceren, ja. afspraken ja. over maken.
1: Ja, ja. daar ja. duidelijk in. Ja. Ja.
0: Um, als je gaat daten met iemand die zijn of haar partner heeft verloren, moet je dat dan nog anders aanpakken dan ja ik zeg het even tussen haakjes normaal daten
1: um, ja ik denk uh, dat daarin dus heel belangrijk is uh, dat je je plek goed uh, snapt um, um, en dat je de, ja dat het, dat het tempo waarmee dat gaat ook uh, een rustig tempo is dus uh, niet alles uh, niet over alles die eigen plasje doen, zou ik zou kunnen zeggen. Van uh, oké, okay, we gaan het helemaal overdoen. En uh, uh, ja, op alles opnieuw willen beleven. Uh, we gaan naar hetzelfde hotel, we gaan hetzelfde dit doen. Ik ga nu de kamer anders inrichten. Nee, dat, 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 doe dat uh, opgeleiden van wat de ander prettig vindt.
0: En, en schrijf ook eigenlijk dus je eigen liefdesverhaal, probeer niet dat die van ja. die vorige partner te overschrijven. Precies, ja. Ja. Ja.
1: Maak, maak iets nieuws samen.
0: Ja. Is, dat een, dat is Dat is ingewikkeld, denk ik, hè, in zo'n rol. Ook als, als je dus in, in zo'n relatie dan komt... En, en je partner heeft zijn of haar partner verloren. Ja,
1: ja. Het is ook natuurlijk... in welke fase kom je erin? Hè, van, uh, soms is een partner net overleden... en uh, is die op het datingpad gegaan... en daar eigenlijk er eigenlijk niet aan toe... omdat er nog zoveel rouw is. Uh, Hoe merk je dat? Ja, voortdurend het hebben over, over de overleden partner... Uh, uh, alles staat er nog, hangt er nog, ligt er nog, mag je ook niet weg. Uh, dat is natuurlijk voor een nieuwe partner heel lastig. Als alles daar nog staat en ligt en niks mag verschoven worden, niks mag weggedaan worden, uh, ja, je kan dan afvragen van ben je daar klaar voor? Ben je klaar uh, om mij een nieuwe zitplaats te geven? Oké, okay, ik zal niet op de stoel gaan zitten van je overleden partner, maar er is voor mij dan ook geen ineens eens een krukje. Ja, dan kan je beter wachten, denk ik.
0: Ja, en als je, dus, als je dat dus helemaal doorleefd hebt, zeg maar, dat overlijden en je, je bent er echt weer klaar voor, kan, kan in principe, ja dat weet je natuurlijk nooit, maar iedereen dan weer op zo'n stoel gaan zitten. Want ja, dat is gewoon uiteindelijk natuurlijk ook een gewone stoel.
1: Ja, het, het, het is, voel je in je, wanneer ben je er klaar voor, denk ik, om, uh, om echt op zoek te gaan naar een nieuwe partner, als, als je die ruimte in jezelf voelt. En als je ook voelt, ik kan dingen ook wegdoen. Ik kan uh, dingen een andere plek geven. Ik kan uh, kan dingen opbergen. Of echt ook wegdoen.
0: In je seksuele relatie. Die je dan ook uh, gaat ontwikkelen. Als je dat allebei wil. dan Even voor de duidelijkheid. Uh, Zijn daar dan ook nog dingen waar je extra uh, op moet letten. Of die ingewikkelder zijn. Dan normaal. Want iedereen heeft veel mensen hebben natuurlijk een ex gehad, waarmee ze bijvoorbeeld uh, uh, ook seksuele relatie hebben gehad. Maar is dat nog anders in vergelijking met dat je partner is overleden waar je een seksuele relatie mee had. En dat je daarna dus een nieuwe seksuele relatie aangaat?
1: Ik denk wat hetzelfde is met als je verschillende partners hebt, is dat je uh, zelf weer een nieuw script moet maken. Want wat voor de uh, eerdere partner heel prettig was, hoeft voor deze partner helemaal niet prettig te zijn. Uh, dus ga er niet vanuit van zo doe ik het altijd of zo, de, uh, uh, zo deed ik het altijd zo doe ik het nu ook want misschien vindt deze nieuwe partner het helemaal niet fijn en dat is natuurlijk van twee kanten
0: Ja, dat is belangrijk ja. um, heb je nog tips of adviezen voor mensen die in, in, in de omgeving te maken hebben met een, uh, iemand die zijn of haar partner heeft verloren
1: um, Ja, geef de ruimte hè? En, en, en alles is goed ehm um, uh, Kijk, je kan ook soms heel impliciet uh, afkeuring laten blijken. En ik denk dat het nog wel eens voor kinderen lastig is... om te te zien dat dat, uh, ouders uh, of een ouder die overgebleven is... een nieuwe partner uh, wenst, zoekt, vindt. Hoe ga je tot die verhouden? Uh, Hoe gaat die om in het huis bijvoorbeeld... waar jij als kind bent opgegroeid? Wat gaat er allemaal veranderen? Dus dat... uh, ja, dat kinderen dat ook wel echt bewust moeten zijn van, ja, oké, okay, wat, wat gun ik dan mijn vader of mijn moeder? Uh, hoe ga ik me tot deze nieuwe partner verhouden? Uh, ja, het is toch anders dan de biologische vader of moeder doorgaans.
0: En jij zegt, impliciet merk je dan nog wel eens afkeuring? Uh, hoe, waar moet je dan aan denken? Je nou, d- dat, ja, dus, als, je, als je misschien voorbeelden hoort, dan kan je denken, oh ja, ja misschien doe ik dat ja, wel ja. bijvoorbeeld.
1: Dus, uh, verstandelijk dat dat de kinderen dan uh, zeggen van... ja, natuurlijk, dat moet kunnen. Maar daar zit het al in, het moet kunnen. Maar maar of zij het kunnen, dat is een tweede. Want het is toch lastig om bijvoorbeeld vader of moeder... weer heel happy te zien. Of uh, te zien dat die twee elkaar omhelzen of kussen.
0: Moet je dat dan ook gewoon niet doen in het bijzijn van kinderen bijvoorbeeld? In in zo'n geval? Of zeg je van, nou, de kinderen moeten dat vooral leren accepteren?
1: Ja, eh... het is ook het is met elkaar. Hè, van, uh, je komt denk ik als, als uh, nieuwe partner in een heel bestaand systeem Waar een ouder is weggevallen. Dus je zal daar ook moeten invoegen. En ga je daar te snel en te hard. Dan, uh, ja, dan voeg je moeilijk in. Dus dat zal je ook voelen.
0: Ja, denk, en dat bedoelde, natuurlijk ook al, dat bedoelde jij natuurlijk ook al met. Uh, je moet het rustig aan doen. Want inderdaad als je direct zegt. Hey uh, na twee maanden. Ik kom hier trouwens wonen. Ja. Dat, dat werkt denk ik gewoon. Uh, dan krijg je al snel ja. de mensen tegen je misschien ja. ook.
1: Ja. Ja, of ja. dat je zelf allerlei dingen gaat wegdoen... van de overleden vader of ja. de overleden moeder.
0: Want blijft dat altijd de taak van degene die de partner is overleden? Dat je daar als nieuwe uh, partner zeg maar eigenlijk niet mee moet bemoeien? Van, hé, uh, hey, deze stoel moet eigenlijk weg. Uh, ik ja,
1: ja ik, zou er, ik zou eruit blijven. Je kan daar natuurlijk wel een vraag over stellen. Uh, en dingen aangeven. Maar het is nog steeds aan de ander om plek voor je te maken. En... Uh, Wanneer de tijd daar is dan en het, en het loopt goed... Dan, dan zal ook degene die overgebleven is dat ook snappen. Ja, ik snap dat je wil dat die foto uh, weg wordt gelegd of uh, opgeborgen wordt. of Ik, ik snap dat je wil dat die kleding weggaat. Of dat, de, dat we de kamer wat veranderen of misschien helemaal veranderen.
0: En als de partner dat nog niet wil... is dat altijd een signaal van uh, je gaat te snel? Of, of, of moet je dan eigenlijk ook zeggen van... Joh, je bent er gewoon nog niet klaar voor... Of, kan, is het ook logisch dat die struggle af en toe ja, voorbij blijft komen? Soms, soms
1: moet je het gewoon natuurlijk wel... Of soms, ik, ik denk wel, als je, als je als nieuwe partner denkt van... Uh, uh, waarom is dat zo? Stel de vraag. Want het kan ook zijn dat de ander er niet eens aan denkt om het anders te doen. Het is zo gewend, uh, het is zo'n gewoonte dat alles staat zoals staat. Dat het niet eens bij die persoon opkomt dat het ook anders kan staan. En dat het misschien wel voor de nieuwe persoon prettiger is.
0: Ik kan me voorstellen dat het bij wijze van spreken symbolisch soms nog goed kan zijn... om dan met z'n tweeën ook weer in een nieuw huis te gaan wonen. Omdat je dan die herinneringen... Ja, dat klinkt cru, maar dan dan zijn die herinneringen weg. Is het echt iets van jullie twee uh, nieuw samen? Nieuwe start?
1: Nieuwe start, uh, nieuw behang, nieuwe bank, (laughs) nieuw bed.
0: En dat is in die casus zo. En die andere casus die jij dus even aan het begin noemde... het kan ook oké zijn om te zeggen... joh. Ik wil misschien wel met iemand een vriendschap opbouwen. Maar daar blijft het ook bij. Want ik heb een goede tijd met mijn partner gehad. En ik ik heb geen behoefte aan een nieuwe relatie. En dan moet je niet te veel pushen. Ja, precies. Loslaten. Ook als mensen familie zijnde, mensen in je omgeving. Niet daar de hele tijd meer over beginnen.
1: Nee, niet pushen.
0: En hoe kan je dan met zo zo iemand daar dan over praten? Moet je de vraag gewoon stellen van. Moeder, waarom wil je niet daten?
1: Uh, Of heb je er wel eens aan gedacht? Uh, Of uh, van mij mag je. Weet je, soms, soms uh, ja, het is natuurlijk makkelijk om in te vullen. Hè? Dat gebeurt zo vaak dat, dat misschien die overgebleven ouder denkt, het, mijn, ouder, mijn kinderen vinden dat niks. Uh, dus ik doe het maar niet. Of die persoon wordt fi, vast niet fijn ontvangen. Dus dan is het wel fijn als de kinderen zeggen, nou, als je zou willen, joh, ga je gang.
0: Ja, dus als kinderen ook meegeven van, uh, joh, uh, we supporten je. Ja. Of je dat nou wel gaat doen of dat je dat niet gaat doen. Ja. Uh, het is uh, jouw keuze en ja. we gunnen jou je eigen ding. Ja, precies. Ingewikkelde materie, maar goed om te bespreken. Omdat er ja, ja, helaas toch veel mensen zijn die het meemaken, denk ik. Dank je wel, voor deze week. Okay. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag naar podcast.nd.nl of naar phoenix@nd.nl. En morgen staat er dus alweer een nieuwe aflevering voor je klaar.